0: Thomas va à la rencontre de celles et ceux qui explorent inlassablement les futurs et qui se remémorent l'histoire pour bâtir un monde habitable dès aujourd'hui. Antoine Bello est entrepreneur, business angel et romancier. Après avoir vendu son entreprise en 2007, il a publié une dizaine de romans, parmi lesquels la trilogie des falsificateurs. Désormais, il se concentre sur The Population Project, l'organisation qu'il a fondée, dans le but de recenser le prénom et le nom de tous les êtres humains qui vivent sur la planète. Dans l'entretien à suivre, il nous explique comment il procède.
1: Bonjour Antoine. Bonjour Thomas.
2: Alors ça y est, tu es face à l'oracle, tu vas pouvoir lui poser trois questions. Quelle est la première question que tu souhaites lui poser
1: J'aimerais bien savoir si... Euh n'est même pas vraiment une question sur le futur c'est une question sur la lecture du présent j'aimerais comprendre si le monde va vers plus de raisons ou moins de raisons euh, c'est une question euh, qui me travaille beaucoup à laquelle j'ai de toute évidence euh, pas la réponse quand je regarde le passé on, on on peut penser euh, avec le recul des siècles que euh, depuis l'origine de l'humanité, l'homme est allé vers plus de raisons, qu'il a découvert euh, cet outil euh, fantastique qu'il avait euh, entre les oreilles, son cerveau qui lui a permis euh, euh, d'observer, de tirer des conclusions, de, de déduire, d'élaborer des hypothèses, d'aller vers… Euh, la méthode scientifique et d'en tirer toutes sortes de progrès dans les, dans les quelques derniers siècles. On a même eu le siècle des Lumières au 18e et je crois qu'on s'est dit à ce moment-là que ça y est, l'âge de la raison était advenu et que désormais on ne s'écarterait plus jamais de ce chemin. On a eu la déclinaison de la raison dans la sphère politique qui était la démocratie, qui était censée être la meilleure chose. On avait la méthode scientifique, on avait même des sciences expérimentales donc qui pour la première fois s'intéressaient à des phénomènes humains ou sociologiques. On a commencé à voir l'histoire ou la, 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 la sociologie ou la psychologie comme, comme des domaines qui pouvaient être également investis par la pensée scientifique. Malgré tout ça, euh, je suis un peu perplexe. J'ai pas l'impression que la raison euh, continue à gagner du terrain. J'ai même parfois euh, l'impression euh, qu'elle en perd. Alors c'est 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 difficile à dire parce que la la planète est très vaste et qu'on observe certains mouvements. Euh, dans nos contrées, donc on va dire dans les pays occidentaux démocratiques, et qu'au même moment, on a l'impression que des pans entiers de l'humanité sont en pleine régression, ou en tout cas n'embrassent pas cet idéal de raison, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis même au sein de nos, de nos pays, de nos communautés, on se rend compte que la raison finalement atteint une sorte d'asymptote euh, que toute une part, j'habite aux États-Unis par exemple, toute une part de l'Amérique euh, rejette la théorie de l'évolution euh, darwinienne euh, pour, euh, pour euh, je, je n'ai pas de chiffre sous la main, mais peut-être 50, 100 millions euh, d'Américains, euh, l'homme a été créé euh, ex nihilo par Dieu dans son infinie sagesse euh, en l'espace d'une journée. Et euh, toutes les théories qui nous paraissent tellement euh, évidentes sur euh, l'évolution euh, humaine, mais également sur l'évolution euh, des espèces et de la nature. Euh, toutes ces théories leur sont complètement euh, étrangères et même euh, relèvent de l'anathème. Donc, euh, je, ne, je ne saurais pas bien dire. Ce que je constate aussi, c'est qu'il y a une... Euh, J'ai l'impression qu'une nouvelle forme de, de du refus de la pensée, de, de la raison, c'est... Euh, c'est un refus de la réalité, c'est-à-dire que une, une façon qu'ont certains euh, de nos congénères de se réfugier dans des euh, dans des chimères. Alors, ça peut être des chimères religieuses, mais ça peut être aussi des chimères euh, politiques. Ça peut être euh, des fantasmes euh, purs et simples qui les amènent à ne pas voir la réalité comme elle est. Or, euh, comme disait l'autre. Euh, Chacun a droit à son opinion, mais il n'y a qu'une seule version des faits, il n'y a qu'une seule version du, du réel. Et j'ai du mal, je ne peux pas m'empêcher de suivre, bien qu'habitant aux États-Unis depuis 20 ans, et je pourrais me croire un petit peu déconnecté de, 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 de la trivialité parfois du débat politique français. On le voit en ce moment avec cette réforme des retraites, ce débat qui aurait dû s'instaurer et qui ne s'instaure pas. Il n'y a, a, a pas de débat. Euh, enfin il y a un gouvernement euh, qui, qui lâche du lest jour après jour en espérant euh, qu'il qu va euh, gagner les cœurs et qu'il arrivera à passer son projet à l'Assemblée 149-3 et puis de l'autre vous avez un camp qui refuse systématiquement en fait tout ce qu'on lui propose au motif que on n'a pas besoin de cette réforme alors que les chiffres sont pourtant assez, enfin, je, on n'a pas besoin de, de les rappeler et on le voit bien tous enfin on vit plus longtemps euh, euh et, 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 et la démographie étant ce qu'elle est, il y a de moins en moins d'actifs pour, pour un retraité. Donc, il paraît assez inéluctable de faire quelque chose. D'ailleurs, quand on regarde l'exemple des pays autour de nous, on se rend compte que la France est de très loin le pays où les gens partent le plus tôt à la retraite. Ce à quoi les, les, les gens réfractaires à la réforme vous disent « non, non, il y a plusieurs pistes à explorer », mais pas celle-là. Celle-là, elle est juste insupportable insupportable, qui est une façon d'exprimer une sorte de, de jugement sur le réel. On n'aime pas ce qu'est le réel. Malheureusement, il, il, il est là quand même. Et donc, quand on, quand on leur rappelle qu'il n'y a que trois façons euh, prouvées de, de, de rétablir l'équilibre d'un système de retraite, travailler plus longtemps, donc ils n'en veulent pas, augmenter les cotisations, ah, ça, non, surtout pas. Ou euh, la, troisième, euh, la troisième solution, c'est de réduire les prestations. Et, et, et là, ce sont ce sont des cris frais Donc donc quoi Bah ben donc rien. Donc on n'est pas d'accord. Donc ce 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 réel nous déplaît. Euh, ah ben qu'est-ce qu'on fait alors On change de réel Non. Mais nous, on n'est pas d'accord. Je, je 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 trouve ça. Euh, J'ai même pas d'avis de, de, sur cette réforme. Là, je, ce que je ce que je commente, c'est la façon dont le débat euh, se noue ou, ou ne se noue pas plus exactement, et comment la raison qui, être, qui est censée être un petit peu le, le médiateur ultime euh, n'est même pas invoquée, convoquée, euh, présente dans ce débat. Ça, ça me, ça me choque très profondément. Alors, avec
2: les exemples que tu as... Partagé, notamment celui de la réforme en cours ou en tout cas de, de la discussion ou du débat ou du non-débat parlementaire autour de la réforme en cours, se pose peut-être aussi euh, la question euh, des, des transformations des, des, des sociétés humaines. Donc j'entends que tu t'interroges sur euh, les futurs possibles de la raison, les, les futurs possibles aussi de notre capacité à, à appréhender le réel. On a vu avec euh, l'épisode Covid que dans des situations euh, de crise, dans des situations d'urgence, la réalité était euh, peut-être d'une certaine manière euh, accélérée. La production même de connaissances basculait dans des régimes, je dirais, euh, exceptionnels. On a vu que la recherche euh, scientifique, la recherche médicale s'est organisée différemment pendant... Euh, les premiers mois de la pandémie, on a vu que les processus habituels de la recherche scientifique, qui consistent notamment à soumettre à plusieurs relectures des travaux, eh bien, ont été dépassés pour, pour raison d'urgence. Donc en situation de crise systémique, il semblerait que euh, le fonctionnement des sociétés humaines peut être transformé rapidement, J'aimerais te poser une question qui fait écho à l'une de tes œuvres, à l'un de tes travaux. Est-ce qu'on peut imaginer recourir à, à la fiction Est-ce qu'on peut imaginer euh, insérer dans le réel justement des, 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 des formes de fiction pour, euh, pour euh, amener les sociétés à, à, à se transformer et peut-être à, à raisonner autrement D Dit autrement, est-ce qu'il est qu peut être intéressant de s'appuyer sur la fiction pour euh, euh, regagner en raison, pour euh, regagner en capacité à appréhender le réel Qu'est-ce que la fiction peut nous aider à faire s'agissant de mieux comprendre le réel
1: C'est une très bonne question. Euh... Bon, d'abord, je... Je note que, euh, ça aussi c'est un, un gros mot dans la France contemporaine, mais je note que beaucoup de, de pays ont des euh, récits nationaux, comme, comme on dit, des sortes d'épopées, alors qu'ils qu peuvent avoir trait à leur fondation ou à un épisode particulièrement euh, héroïque de leur histoire, à leur libération. Pour les États-Unis, par exemple, c'est la guerre d'indépendance contre l'Angleterre ce qui vaut évidemment mieux que le, la découverte de l'Amérique par colomb et le massacre des indigènes. Donc, c'est ça qu'ils ont choisi de mettre en avant. Et derrière, tout se construit autour de ça, c'est-à-dire que les États-Unis, et ça, c'est extrêmement prégnant dans la, dans, dans la vie américaine. On le, on le sent, c'est quelque chose, pour le coup, qui n'est pas, euh, pas disputé. Euh, vous pourriez avoir un Trumpien et... et un partisan d'Obama ou de Biden qui se rejoignent là-dessus, les États-Unis sont cette maison sur la colline, comme on dit, qui peut accueillir les gens, les gens qui ont envie de ce rêve, donc le rêve américain, et qui sont prêts en arrivant à se conformer à un régime démocratique dont ils ont la conviction qu'il est absolument le plus euh, élaboré, le plus sophistiqué, le plus intelligent du monde, car il a été conçu par des pères fondateurs d'une sagesse infinie, bla 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 bla. Bon, ça, ça marche très bien, je veux dire, est, on est obligé de se, se le dire, si on, si on le regarde d'un point de vue euh, managérial, quelle euh, euh, histoire on a envie de raconter qui pourrait nous donner une grande puissance économique euh, où les gens sont prêts à mourir pour leur pays, à euh, travailler beaucoup, créer de la richesse et sont persuadés qu'ils ont un message à transmettre au reste du monde, quitte à le faire par l'impérialisme. Euh, voilà, ce, ce, cette histoire marche très très bien. Euh, les Anglais euh, ont leur histoire, euh, les Scandinaves euh, ou les Islandais ont leur histoire avec euh, Eric le Rouge. Euh, vous avez... Euh, alors. La France, c'est un petit peu plus compliqué parce que la France, elle a une histoire très, très, très riche. Donc là, tout le monde ne va pas puiser dans le même récit national. Vous avez des gens qui vont puiser dans... Ah oh là là, euh, personne ne le dira. Enfin, personne, une infime minorité le dira encore aujourd'hui. Mais euh, ah la France, qu'est-ce qu'elle était grande au temps de Versailles euh, Encore que certaines personnes le disent puisque récemment, un film, je crois, est sorti sur euh, euh, la guerre de Vendée et ça a déchaîné un tollé euh, parce qu'on on, on rappelait cet épisode, alors je crois qu'il a été rapporté de façon peut-être aussi un peu partielle et, et pas totalement exacte historiquement, mais quelque part ce qu'on lui reprochait c'était même d'être même d'être rappelé, on, on ne doit pas parler de ces choses-là, de même qu'on ne parle pas de la guerre d'Algérie, par contre... Euh, qu'est-ce qu'on peut parler de la Révolution française Mais attention, on ne parle pas de la terreur, parce que la terreur, c'était c'est quelques personnes qui ont un petit peu dégénéré, alors que je pense quelque part que l'emblème de la Révolution française, c'est la terreur, et que si la France a internalisé quelque chose de la Révolution française, c'est la terreur. Le personnage de Mélenchon, enfin c'est Danton, euh, aujourd'hui. Donc, euh, voilà, je pense que c'est très... La, la fiction euh, est un... Et, et, et quelque chose qui, qui marche très bien, qui opère très bien. Après, je crois, moi j'ai un côté euh, de, 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 de dans mon inspiration, c'est-à-dire que j'ai tendance à penser que euh, le, le texte fondateur de, chez, chez, chez Borges, c'est la bibliothèque de Babel, donc une sorte de bibliothèque dans laquelle existe euh, non pas une infinité, mais un nombre très, très, très grand de livres, et sur ces livres sont écrits, en fait, toutes les combinaisons possibles de caractères. Euh, C'est un livre de, qui fait euh, 300 pages, il y a le même nombre de pages, le même nombre de caractères, le même nombre de lignes, et on a toutes les combinaisons possibles. Donc on peut calculer et voir que ça fait des trillions de trillions de trillions de volumes, mais on peut aussi se dire que ça correspond, ça raconte, en fait, toutes les histoires possibles et leurs contraires, ça, raconte, ça peut raconter deux fois la même histoire, sauf que dans une, à la page 142, le, le, le personnage a un chapeau noir, alors que dans l'autre, il a un chapeau marron. Et ça raconte ça dans toutes les langues. Donc, c'est un, enfin, un, 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 dé, un dépôt euh, presque enfin, total euh, de, de, de la pensée et de la fiction. Et pour Borges, enfin dans sa façon d'écrire et sa façon d'appréhender euh, le monde, que, que souvent je me retrouve euh, à épouser, on se rend compte que toutes les histoires cohabitent, euh, que celle qui se déroule devant nous n'est qu'une histoire parmi les autres. Alors ça fait écho à des thèmes de science-fiction, des univers parallèles et tout, dans lesquels toutes les variations euh, possibles existent euh, à un instant donné. Mais je, je trouve ça encore plus... Euh, je trouve ça plus puissant et plus économique dans les moyens euh, chez Borges, Et je, je, je passe mon temps à, à réfléchir comme ça. Et, et quand on me présente une histoire ou quand on me raconte quelque chose qui s'est passé dans l'actualité, je les mets d'emblée un petit peu sur le même euh, plan. Non pas parce que je suis complotiste et que je pense qu'on peut tout nous raconter, mais parce que j'essaye de les évaluer d'abord sur leur mérite, euh, Romanesque. Est-ce que c'est une bonne histoire euh, Je pense que les bonnes histoires ont de vraies chances d'exister ou plus exactement que le jour où une bonne histoire existe, elle trouve un public. Je pense qu'il y a un capitalisme des histoires. Les bonnes histoires, les bons tropes narratifs euh, fonctionnent et se répandent euh, comme des virus et finissent par arriver euh, à notre connaissance. Donc, cette, euh, cette façon qu'on voit dans les films maintenant, basée sur une histoire réelle ou euh, librement inspirée d'une histoire réelle, je, je, je trouve ça d'une débilité profonde. Ça me, enfin, tout, tout est dans tout. Je veux dire, le simple fait qu'une histoire, ait pu, si ça peut sortir du cerveau de quelqu'un, un jour, ça pourra arriver. Alors, ce n'est peut-être pas encore arrivé, mais ça arrivera un jour, C'est pas grave. Après, vous pourrez regarder et essayer de critiquer cette histoire en disant non, quand on regarde bien, elle avait très très peu de chances d'arriver, la coïncidence que telle personne rencontre telle autre personne, et soit en fait le fils de machin euh, était infinitésimal, là oui, on est, on est dans la critique, on est dans la raison, on a le droit de faire ça, mais est-ce que ça a marché ou pas marché C'est là qu'on est aussi dans l'émotion. Donc quand je parlais tout à fait de la raison, il ne faut pas croire que je suis euh, entièrement inféodé à la raison, j'ai été écrivain, j'ai écrit 12 romans, euh, je sais très bien que l'émotion euh, joue une part euh, énorme et qu'on emmène un lecteur, non pas avec de la raison, on emmène le lecteur vers quelque chose avec, euh, avec des bonnes histoires. Ce, le, ce processus d'évasion qu'on a tous connu quand on lit.
2: Alors, je te propose qu'on refasse un passage devant l'oracle. Tu peux lui poser une, une deuxième question. Qu'est-ce que tu veux lui demander maintenant
1: Alors. Euh, je me suis euh, pas mal intéressé euh, à la question de l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup, mais il y, a, il y a six ou sept ans maintenant, je crois, j'ai écrit un roman qui s'appelait euh, Ada, et euh, Ada donc était une, un programme d'intelligence artificielle conçu pour écrire des romans justement, et notamment pour écrire des romans à l'eau de rose et ses, ses créateurs euh, l'avaient euh, programmé pour... Euh, enfin, son objectif était de publier un roman à l'eau de rose qui toucherait au moins 100 000 euh, lecteurs. Et donc, bon, je me suis pas mal intéressé à ces sujets à, à ce moment-là, et je me suis demandé une des premières questions qui m'est venue, c'est est-ce que le public hein, pourra euh, s'enthousiasmer pour une création sans créateur. Euh, C'est quelque chose qu'on est en train de voir en ce moment, évidemment, avec ChatGPT, où on s'émerveille tous, à, à juste titre, je pense, de, de, de la facilité avec laquelle cet outil peut inventer des histoires assez simples. Et j'ai aucun doute qu'il sera capable de, de, de créer très vite. Ça a déjà été fait, ça ne s'appelle pas ChatGPT, mais enfin, peu importe. Des, des histoires plus longues et un jour euh, des romans entiers. Qu'est-ce qui, qu qui va se, se passer à ce moment-là Comment est-ce qu'on va mettre ces textes sur le marché euh, Qui va les, les lire Qui va s'y intéresser et je m'intéresse notamment au fait qu'il y a quelque chose qui est frappant quand on est sur ChatGPT, c'est qu'on peut on pose une question, on obtient une réponse, et puis on peut dire on peut reposer la question et on a une deuxième réponse et la deuxième réponse est différente, pas pas forcément différente sur le sur le, 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 le message ou, ou la partie factuelle, mais différente dans la forme, euh, comme si c'était une autre personne qui avait répondu. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'interpelle, qui c'est-à-dire que pour reprendre mon personnage d'Ada, si on demandait à Ada d'écrire un roman à l'eau de rose euh, qui va toucher 100 000 exemplaires, on appuie sur un bouton, elle va écrire un roman à l'eau de rose, on lui repose la question le lendemain, elle va en écrire un autre. Et ça, c'est le contraire du créateur. Euh, le créateur, moi j'en suis persuadé, c'est la personne qui va écrire toujours le même roman à l'eau de rose. Alors il va peut-être l'écrire un petit peu euh, différemment, euh, ça sera des, des, ce sera des, des, des variations, les personnages seront euh, un petit peu différents, mais les interactions, les thèmes, les obsessions, euh, eux, seront toujours les mêmes. Et c'est d'ailleurs ce qui fait l'intérêt de l'écriture, je pense. Quand on écrit, moi j'en suis persuadé, on écrit pour savoir qui on est, on apprend à se connaître en écrivant, et les lecteurs, ce qui fait que parfois un, 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 un écrivain rencontre des lecteurs, c'est que les lecteurs se retrouvent dans ces dans obsessions, dans cette façon de voir le monde. Ils n'ont pas forcément le talent de l'écrivain et ils n'auraient pas su les exprimer, mais le simple fait d'y être exposé, de pouvoir partager cette vision pendant, pendant 100 ou 1000 pages, les transporte. Ça, 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 Je pense que ça ne sera pas du tout le cas avec euh, l'intelligence artificielle, à moins qu'on se mette à inventer des auteurs et inventer des faux auteurs. Et donc, je me demande si c'est vers là qu'on va aller. Euh, C'est-à-dire que Chad GPT, euh, on va l'appeler, je ne sais pas quoi, euh, Derek Williams, et puis on va dire qu'il écrit euh, des romans noirs, et puis il y aura une partition dans le cerveau de Chad GPT, et tout à coup, il va s'appeler... Euh, Marie Collins, il va écrire des romans à l'eau de rose, euh, et, et on bâtira toute une histoire, tout un profil autour de, de ces personnages. C'est voilà, je sais pas, je sais pas si, si les lecteurs euh, s'y retrouveront et, euh, et accepteront de suivre. Mais je suis très très modeste sur ce sujet parce que même même en l'ayant pas mal travaillé, en ayant beaucoup lu sur le sujet. J'avoue qu'il y, qu y, qu y a des choses qui m'échappent et on, on arrive là vraiment au fonctionnement un peu limite de notre, de notre cerveau et l'empathie notamment qui peut se créer entre un, un homme et un programme issu d'une machine. Euh, je ne suis pas capable encore de, de, de prévoir dans quelle direction ça va aller.
2: Alors ce qui est intéressant me semble-t-il autour de l'actualité chat GPT qui est à peu près partout ces temps-ci, c'est qu'elle elle interroge peut-être des craintes que l'on peut avoir en tant qu'être humain d'être pour certains dépassé un jour par la machine, ça semble être une véritable angoisse pour certains de nos, de nos congénères. J'ai souvent en tête l'exemple de Gary Kasparov qui a été je crois le premier champion du monde d'échecs à être vaincu par la machine, vaincu par l'un des premiers ordinateurs d'IBM. Kasparov n'a pas arrêté de jouer aux échecs après avoir perdu face à Deep Blue. Il a en fait inventé une nouvelle manière de jouer aux échecs. Il a inventé un échec quelque part un peu centaure où l'homme et la machine font équipe et quelque part où l'homme apprend de ses interactions avec la machine. Je me demande si pour en revenir à l'exemple de l'écriture du travail d'écrivain, tu aurais en tête des pistes de collaboration, c'est-à-dire plutôt que d'imaginer l'intelligence artificielle venant remplacer l'auteur, venant, euh, venant faire mieux peut-être, ou plus rapide, ou que sais-je, que l'auteur, est-ce qu'on peut imaginer des formes de, de complémentarité Est-ce qu'en fait, les interactions entre hommes et machine peuvent amener à des, à des régimes de création voire à des régimes de production de connaissances qui ne sont accessibles ni à l'être humain seul ni à la machine seule qu'est-ce que l'on pourrait attendre des formes d'interaction entre l'homme et la machine notamment euh, lorsqu'il s'agit d'écrire euh, des œuvres de fiction
1: ouais alors tu fais bien préciser des œuvres de fiction en, en non-fiction ça, ça me paraît assez évident parce qu'il y, y a tout un travail de, de documentation alors je sais que ChatGPT ces derniers temps a été euh, pris la main dans le sac de ne pas avoir euh, très bien fait euh, ses recherches euh, documentaires, ça dépend des sources qu'on lui donne, et puis ChatGPT n'a pas accès euh, euh, au web récent non plus, pour toutes sortes de raisons, bon. Euh, mais je, ça, ça, je pense qu'on y arrivera. En fiction, euh, fiction, c'est plus difficile. Ça aussi, j'y ai... J'y ai pas mal réfléchi et c'était le point de départ pour moi de l'écriture d'Ada, c'est-à-dire que je me demandais, chez moi, le processus de, de, de l'écriture a toujours été le plus difficile. Autant j'aimais tous les autres aspects du travail de l'écriture, c'est-à-dire la documentation, le synopsis, même l'éditing à la fin, j'aimais ces phases, autant la phase de l'écriture a toujours été une une grande souffrance quelque chose que je que je redoutais absolument et parce que je la redoutais euh, je me forçais à être très très discipliné parce que sinon je savais que je me mettrais jamais devant mon bureau et euh, donc voilà j'écrivais euh, j'écrivais tous les matins et enfin tous les matins toute la journée et euh, je me souvent je me je me disais quand j'étais face à ma feuille blanche avec les doigts euh, Posé enfin, en, en suspension au-dessus de mon clavier, euh, je savais ce que j'allais raconter parce que j'avais un, un synopsis très très détaillé. Donc c'était pas ça la question, c'était pas c'était pas l'inspiration. C'était euh, tiens aujourd'hui il faut que j'écrive cette scène. Euh, machin va interroger telle personne et voilà ce qu'ils vont se dire et euh, et, et donc il y a ce moment où on regarde la page blanche on a les doigts au-dessus du clavier, on a euh, le cerveau qui travaille, et à ce moment-là, je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer que je raisonnais comme un ordinateur, que je raisonnais comme, je, évidemment, parce que c'est la seule façon que je connais, la, je raisonnais de la façon dont j'aurais probablement programmé moi-même un algorithme pour le faire. C'est-à-dire Bon, première phrase. La première phrase doit être forte. L'inquipide d'un chapitre doit toujours être fort. Toujours... Bon. Alors, quelles sont les options euh, à ma disposition Si j'étais euh, l'héritier du roman noir, euh, je commencerais par une considération mété météorologique. Euh, les nuages s'amoncelaient sur San Francisco, blablabla. Voilà. Mais euh, si je voulais euh, faire plutôt du euh, behaviorist à la manchette, je dirais plutôt... Euh, euh, il, il sortit, il claqua à la porte de sa Peugeot 504 euh, ou bon, euh, j'écrirais comme ci ou comme ça Bon, puis je, je vais en choisir une parce qu'elle me paraît un petit peu plus en, en, justement en harmonie avec le reste du roman correspond plus au personnage et tout et là commence la, 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 le façonnage de, de la phrase elle-même c'est-à-dire que le, le, le premier substantif le verbe, l'adjectif qu'on va choisir et le fait qu'on les passe en revue. Là, je veux dire que euh, je, je dis n'importe quoi, que, ça, que, que sa voiture est, euh, est, euh, est, est pourrie. Oh, non, je peux pas dire pourrie. C'est pas que pourrie est interdit dans un roman. C'est que pourrie, là, ne correspond pas à ce que je veux faire. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire? Donc, je vais commencer à chercher quelques, quelques, moi-même, quelques synonymes. Je pourrais dire qu'elle est déglinguée, qu'elle avait vu des jours meilleurs, qu'elle, a. Hein je vais pas trouver mon bonheur, je vais aller prendre une banque de synonymes pour regarder euh, ce que pourrait faire évidemment un chat GPT beaucoup plus facilement que moi, c'est ce qu'il aurait fait dès le début. Euh, et puis après, je vais, je vais me poser des questions d'occurrence, c'est-à-dire que je vais dire « ah oui, ça, euh, je sais pas quoi, déglinguer est peut-être le bon mot, mais déglinguer est un mot euh, qui n'est plus vraiment… Euh, » qu'on qu n'emploie plus vraiment, ou au contraire, je raconte un roman dans les des années 70, le mot déglingué n'était pas très utilisé dans les années 70. On, a toutes, on pense à toutes ces choses-là. Et donc, euh, est-ce que c'est vraiment très, très différent Moi, ça a été la grande révélation de, de l'écriture dada, c'est-à-dire que j'ai écrit Hada en me disant qu'est-ce que ça va donner quand euh, les, 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 les humains vont programmer des ordinateurs pour leur apprendre à penser et je suis sorti de la rédaction de ce livre un an après en me disant « Nous pensons comme des ordinateurs je, ». J'en suis et j'en ai mille exemples euh, par jour. Donc, pas, euh, ça, pose, ça pose plein de questions qui m'ont qui, qui beaucoup occupé, qui continuent à m'occuper beaucoup sur, euh, sur le libre-arbitre, euh, sur le déterminisme. Est-ce que nous sommes complètement programmés par euh, le hardwiring, comme on dit, c'est-à-dire euh, le, 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 le câblage de notre cerveau non, clairement, les expériences jouent aussi beaucoup, mais est-ce qu'on peut espérer que deux personnes qui aient le même hardwiring, qui auraient été soumis aux mêmes expériences exactement, est-ce que ces deux personnes pourraient prendre des décisions différentes Et l'expérience est infaisable, même avec euh, des jumeaux, comme, comme on dit, euh, l'expérience est, est littéralement euh, irréalisable. Ma conviction, c'est que... C'est presque impossible. Et donc, j'ai beaucoup d'empathie pour les gens qui sont prisonniers euh, de leurs pulsions. J'ai beaucoup d'empathie de, 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 pour les addicts, j'ai beaucoup d'empathie pour, euh, pour les délinquants sexuels, pour les gens qui, euh, toute leur vie, luttent, euh, négocient avec euh, eux-mêmes contre des pulsions qui, majoritairement, euh, les dépassent. Et je dis exprès majoritairement, parce qu'il doit y avoir, je veux croire, j'espère qu'il y a une part qui est, qui est laissée pour le libre arbitre, pour la volonté individuelle. Alors, je
2: vais laisser nos auditeurs en suspens avec les questions que tu as avancées là. En plus de ta deuxième question à l'oracle, il nous reste un troisième et dernier passage devant ce même oracle. Quelle est l'ultime question que tu souhaiterais lui poser, en tout cas pour aujourd'hui
1: Alors... Euh, L'ultime question euh, que je vais euh, lui poser, elle est, elle est un petit peu provocante. Je me demande à qui euh, profite l'opacité de l'état civil. Il se trouve qu'on en parlera peut-être un petit peu euh, plus tard, mais j'ai lancé un projet qui s'appelle euh, The Population Project, hein, qui est une, une organisation euh, à but non lucratif, dont le but est de recenser euh, le nom complet la date et le lieu de naissance de chaque humain sur Terre. Donc c'est un projet absolument euh, titanesque, euh, voué à, au, au mieux à l'échec, au pire euh, au ridicule. Euh, et donc je travaille beaucoup sur, sur la collecte de noms. Dans le monde entier, alors pour l'instant, principalement sur l'hémisphère occidental, pour des raisons d'alphabet, principalement, puis parce qu'il faut bien commencer quelque part. Et donc, on constate que chaque pays publie un certain nombre de choses. Par exemple, les Français n'ont pas de problème à publier les résultats du bac, par exemple, alors qu'ils ne publieront jamais d'extrait de naissance. Euh, les Américains, dans certains extraits, dans certains États, publient euh, les extraits de naissance et ils publient la liste de tous les euh, euh, fonctionnaires du, du, donc, du secteur public ainsi que leurs salaires, chose inimaginable en France. En Amérique du Sud, on peut trouver des listes de gens vaccinés au COVID, contre le COVID, ou on peut trouver même des, des listes de gens euh, qui, qui reçoivent des aides sociales. Ce que je me demande au fond, c'est, mais pourquoi est-ce que euh, chaque pays ne publie pas tout simplement la liste Alors on comprendrait que cette liste est imparfaite, mais pourquoi euh, on ne publie pas, alors on pourrait dire la liste électorale, mais une sorte de registre d'état civil Quel mal -il, euh, y a-t-il à dire que euh, un individu est sans même révéler quoi que ce soit d'important sur lui, sans donner les moyens évidemment de le contacter, sans donner son salaire, son métier, sa religion, sa race, sa couleur de peau, rien du tout, même son sexe si on n'a pas envie de le donner, mais de dire que euh, Antoine Bello, né le 25 mars 70, euh, est, euh, personnellement, ça ne me jette pas et je, 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 je ne comprends pas bien. Alors si, quand j'essaye de comprendre... Je me dis qu'il y a probablement des, des considérations stratégiques. Aucun État n'a envie de faciliter le travail du renseignement d'un autre État avec qui il pourrait être en guerre un jour. Certains États, comme la Chine ou la Corée du Nord, gardent jalousement cette information et entretiennent une, forme, une certaine ambiguïté ou confusion, par exemple, sur la pyramide des âges chinoises. Je sais qu'on croit connaître la pyramide des âges chinoises. Peut-être qu'on ne la connaît pas aussi bien qu'on le croit. Que si on avait les dates de naissance de tout le monde, on se rendrait compte que les Chinois sont beaucoup plus exposés à certaines tendances technologiques ou démographiques qu'on qu le croit, peut-être. Euh, il y a des pays qui ont des traditions de secret. Et puis, je pense qu'il y a aussi beaucoup de pays qui auraient un petit peu ont, ou qui se, se, auraient l'impression d'être montrés du doigt euh, s'ils révélaient qu'ils ne sont pas capables de connaître leur population. C'est-à-dire qu'on estime qu'il y a environ un milliard de gens dans le monde qui ne sont pas déclarés, qui n'ont pas de papier d'identité, qui ne peuvent donc pas sortir de leur pays, qui ne peuvent donc pas euh, voter, et euh, c est, c est, c est, ce milliard de gens se concentrent dans des pays euh, comme l'Inde, le Pakistan, euh, le Nigeria. Le Nigeria, par exemple, c'est assez fascinant. Je crois que c'est le pays qui croit le plus rapidement au monde, qui a déjà plus de 200 millions d'habitants. Et je ne veux pas te dire de bêtises, je crois que 60% de la population du Nigeria n'est pas déclarée. Donc c'est quand même euh, c'est assez assez stupéfiant. Voilà. Il me semblerait qu'un petit... Euh, effort des, des États sur ce, ce plan ne serait pas malvenu.
2: Alors là, je suis obligé de te proposer une dernière expérience de pensée avant qu'on passe à la deuxième partie de l'entretien. Imaginons que The Population Project ne soit ni un échec, Merci. ni euh, une occasion euh, d'être tourné en ridicule, mais au contraire un, un succès. Est-ce que tu peux nous raconter un futur possible dans lequel... Effectivement, chaque être humain désormais euh, voit son nom, son prénom, sa date de naissance rendue public sur un registre, un registre planétaire. À quoi ressemble
1: ce futur ah, Je ne sais pas du tout à quoi ressemblerait le futur qui irait avec ça. C'est-à-dire que... Euh... Il y, a, il, y a, il y a 100 000 futurs possibles avec des bonnes utilisations de ce registre, des mauvaises utilisations de ce registre, et puis dans la plupart des, des, des futurs, ce registre ne change pas grand-chose parce que, parce que les, les, les forces qui sont à l'œuvre dans le monde dépassent de très loin le fait de savoir si on, si on nomme ou non les gens. Mais il me semble... J'entendais une anecdote euh, récemment qui m'a fait rire, c'est euh, 50 personnes qui se retrouvent euh, sur un leur paquebot a fait naufrage et euh, ils sont 50 à se retrouver sur un radeau au milieu de l'Atlantique et il y a quelqu'un qui dit euh, « on devrait commencer par tous se présenter » et là il y en a un qui est bougon dans son coin et qui dit oh, « ça va prendre beaucoup trop de temps, à quoi ça sert bah, ?» on n'a on a pas grand-chose de mieux à faire. Enfin, on devrait déjà commencer par se connaître. Et je ne veux pas dire que le Population Project, c'est ça, parce que le Population Project, justement, ne va pas lister les dons de chacun, les langues qu'il parle, les capacités mathématiques ou artistiques qu'il a. Pas, c est, c est, ce n'est pas le projet. Mais quand je vois que... Quand on a un problème dans un immeuble, on réunit les copropriétaires et on leur dit d'en parler. Et la première chose qu'on fait, c'est d'établir une liste de qui habite dans l'immeuble et, et de créer un petit répertoire pour qu'on puisse ensuite tous se parler les uns les autres. On n'a pas ça au niveau de l'humanité. On nous rebat les oreilles en ce moment de... Euh, la planète est, enfin, et l'espèce humaine est peut-être en voie d'extinction, notre planète va disparaître, la biodiversité et tout, c'est un problème collectif dont il faut qu'on s'empare tous, et on ne se donne même pas ce premier outil, il faut qu'on s'en empare tous, c'est qui tous Alors on peut dire que tous, c'est les 200 pays qui sont aux Nations Unies, mais au niveau, avoir une, une granularité un petit peu plus, euh, plus fine, me semblerait quand même assez intéressant. Et il faut qu'on s'en empare tous. Donc, il y a un milliard de gens, en fait, qui sont... On ne sait même pas qui ils sont, on ne sait même pas où ils sont. Euh, on ne leur donne aucune faculté euh, de s'exprimer. Est-ce que ce n'est pas un petit peu... Enfin, on, quoi, on va décider à leur place Alors, je ne suis pas... Euh... Il ne faut, faut pas croire que je suis euh, ingénu et, et que je m'illusionne sur la façon euh, dont, dont se prennent les grandes décisions à l'échelle planétaire. Mais j'en fais une sorte de symbole. C'est quand même, me semble-t-il, euh, très important qu'on euh, qu on, qu on se connaisse et qu'on on admette qu'un euh, être humain a des droits et des devoirs et le premier droit, c'est d'être reconnu. Je suis encore très borgésien pour certaines choses. Chez Borges, tant que vous n'êtes pas nommé, vous n'existez pas. Et euh, moi, je crois que euh, on, on a eu un débat au début du Population Project pour savoir quels étaient les critères qu'on allait retenir dans, 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 sur la fiche de chaque humain. Et on a volontairement... Euh, réduit ça, restreint ça aux informations de naissance c'est à dire qu'on se fiche de savoir ce que vous avez fait après votre naissance au bout d'une minute vous échappez complètement au population prochaine mais le fait que vous soyez arrivé dans le monde ça c'est intéressant et on ne retient même pas la filiation hein. donc c'est pas un arbre généalogique on note pas le nom des parents et tout on note juste voilà, le, 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 le nom la date de naissance, le lieu de naissance voilà
2: comme tu l'as dit, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur le Population Project un petit peu plus tard, quand on va ensemble aborder le présent. Là, on, on va quitter l'oracle, on va le laisser au repos, on va quitter les futurs pour aller du côté des passés, du passé, de l'histoire. Est-ce que tu peux commencer par nous ramener peut-être un, un épisode historique, une date, un événement qui, pour toi, peut avoir un, un rôle de balise peut servir de point de repère, peut nous aider peut-être à nous orienter dans, dans le présent et, et peut-être même à nous, à nous projeter vers, vers ce qui viendra
1: Alors, euh, oui, bah je vais les faire du, du, plus, du plus ancien au plus récent pour essayer de terminer peut-être par une, une note d'optimisme. Euh, la, la, la première date, la première balise que j'ai retenue, 1633. Alors, sans, je ne veux pas faire le, le pédant. Je connaissais même pas la date. J'ai dû la, la rechercher. Mais c'est l'année où euh, Galilée est condamné euh, par la papauté pour avoir euh, répété, malgré des mises en garde successives. Euh, les, sa thèse de l'héliocentrisme qui, qui vient en gros de Copernic c'est-à-dire que jusque-là système euh, ptoléméen, la Terre est au centre de l'univers et Copernic puis Galilée disent bah non, en fait la Terre tourne autour du, du Soleil et non pas l'inverse, de même que les autres planètes tournent autour du Soleil sur des orbites de plus en plus euh, enfin, sur des orbites euh, variables ce qui explique d'ailleurs la vitesse de révolution de chaque planète et tout ça bon, euh, pourquoi je parle de ça Parce que euh, c'est ce qui arrive, me semble-t-il, quand on ne permet pas à certaines idées de s'exprimer. Et je fais attention à ce que je dis parce que il y, y a ce grand débat euh, en ce moment sur les, 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 les théories euh, du complot et sur euh, la science alternative et sur euh, ce que j'ai dit tout à l'heure, par exemple. Euh, ces 100 millions d'Américains qui ne croient pas à la théorie de l'évolution et qui croient à, une théorie, euh, à la théorie divine. Euh, je déplore que ces gens ne croient pas à l'évolution. Je ne pense pas qu'il faille les rééduquer et je ne pense pas qu'il faille les envoyer en prison. Sûrement pas. Et une chose qui me frappe, j'ai pas mal lu sur... Euh, sur le, 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 le réchauffement climatique, notamment pour l'écriture des, des, des falsificateurs, parce que quand on parle de grandes mystification en ce moment, on est obligé de parler de ce sujet, pour ou contre, mais il est évident que s'affrontent des, 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 des camps euh, qui sont prêts à utiliser beaucoup de récits pour euh, soutenir euh, leurs théories. Euh, et je me suis euh, rendu compte que... Euh, en Europe notamment, on, euh, un universitaire qui euh, veut étudier la possibilité 1. que la planète ne se réchauffe pas 2. qu'elle ne se réchauffe pas ou qu'elle ne se réchauffe pas plus qu'elle ne se refroidissait dans les années 70 ou pas plus qu'elle ne s'est réchauffée pendant euh, certaines périodes du Moyen-Âge ou qui veut euh, étudier la possibilité que ce réchauffement ne soit pas d'origine humaine, ce chercheur n'obtiendra jamais un euro de subvention de recherche dans aucune université européenne. C'est un dogme, maintenant. Ça me paraît dramatique. Ça me paraît non pas dramatique parce que statistiquement, il y a 99,9% de chances que, oui, en effet, le, la planète se réchauffe et que ce soit d'origine humaine. Et donc, ce n'est pas pour ce que ces gens ne vont pas trouver que je suis, que je suis effrayé. Ce qui m'effraye, c'est qu'on puisse penser que euh, la, la recherche scientifique hein, doit être euh, dictée et dictée par des institutions, par euh, la démocratie, euh, ce n'est pas comme ça que ça marche la, le, le processus scientifique se nourrit d'opinions vraies et d'opinions fausses et il n'a qu'un seul juge de paix à la fin, c'est les faits, l'épreuve des faits la capacité à prévoir la capacité à voir confirmer une théorie qu'on soumet de façon répétée à l'épreuve des faits euh, ça me... On en, on, en, on en parle très peu et c'est même le genre de choses si je les disais euh, sur France Inter on, on me ricanerait à la figure euh, c'est pour moi extrêmement grave surtout euh, venant de l'Europe qui a été à la pointe de la science et qui a été aussi à la pointe de euh, l'aveuglement religieux de l'inquisition et d'une forme d'obscurantisme on a connu les deux euh on sait ce qui nous a rendu grand et on sait ce qui a failli justement nous mettre sur les rails de l'oubli et, et parfois j'ai l'impression qu'on, même instruit par l'histoire, on, on recommence à, à prendre les mauvaises décisions. Je vais me permettre rapidement de faire écho à ce que tu viens de,
2: de dire, ça me, ça me fait penser à une phrase qu'on attribue à, à Kissinger, je ne sais pas s'il si l'a déjà prononcée ou pas mais il disait quelque chose de l'ordre, de la recherche, finalement, c'est de la politique. Donc en ce qui me concerne, je vais me consacrer à faire de la politique puisque Kissinger était lui-même un, un universitaire, quelqu'un de, de très érudit et on, on sait la carrière qu'il a eue et le rôle politique qu'il a eu auprès de différentes administrations américaines. Et l'exemple que tu cites de ce chercheur européen qui ne pourrait pas si jamais il le souhaitait euh, obtenir des fonds pour euh, chercher autrement euh, que dans la direction je dirais euh, principale dans laquelle vont les chercheurs euh, en sciences du climat, me renvoie à un autre constat, celui-ci euh, dans un domaine que je connais un petit peu mieux, ou en tout cas que je fréquente euh, désormais, celui des, des sciences de gestion. Et en fait dans les sciences de gestion et dans la recherche en stratégie notamment, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est... Qu au contraire, quasiment impensable d'interroger la pertinence des théories en stratégie d'entreprise à l'aune des apports des sciences exactes. Dit autrement, si on regarde les meilleures revues, ou en tout cas revues considérées comme les meilleures en sciences de gestion, il n'y a aucune mention des travaux pionniers du rapport au Club de Rome de 1972, du concept de limite planétaire mise en place par euh, Rockstrom il y a une, une dizaine d'années, les sciences de gestion sont de leur côté imperméables à ce que certaines sciences exactes nous disent de l'état du monde. Et pour les mêmes raisons que celles que tu as invoquées plus tôt, il y a une forme de dogmatisme qui semble indépassable jusqu'à ce que se fomente une révolution scientifique au sens où, où l'entendait Thomas Kuhn, c'est-à-dire jusqu'à ce que suffisamment de marginaux dans un domaine de recherche dans un domaine de connaissances amènent un contre-pouvoir et euh, fasse finalement euh, sauter les digues qui permettent d'aller d'un paradigme de recherche à, à l'autre et euh, je terminerai juste à nouveau par cette, par cette phrase de Kissinger, la recherche c'est comme la politique et je pense qu'effectivement les rapports de force sont innombrables dans, dans la science qui n'a strictement rien d'une activité je dirais, déconnectée du, du monde réel. Plusieurs sociologues des sciences l'ont très bien démontré. La science, tout comme beaucoup d'autres processus humains, est éminemment, euh, est éminemment politique, est éminemment euh, collectif, euh, active nécessairement des ressources psychologiques, des peurs, des passions, des craintes, euh, des intuitions, des mythes. Et euh, elle n'a rien de cette activité, quelque part, euh, qui surplomberait le reste... Euh, de la société et des activités. Tu avais un deuxième repère historique, je crois, à partager avec nous. Quel, quel est-il
1: On va vers un petit peu plus d'optimisme. 1951, parution de « Fondation », le premier tome de la, la saga d'Isaac Asimov. Euh, donc, dans « Fondation », beaucoup de gens l'ont lu, mais je, je rappelle que dans « Fondation euh, », un homme, Harry Seldon, euh, a créé une nouvelle discipline qui s'appelle la psychohistoire. Et donc la psychohistoire consiste à euh, analyser euh, l'histoire comme euh, la résultante de tendances très nombreuses, justement, qui peuvent être euh, démographiques, euh, scientifiques, technologiques, militaires. Euh, tout en intégrant une part de chance et une part d'aléas et tout. Et donc, c'est une c'est une sorte d'histoire qui se fonde sur la statistique et une histoire euh, qui étudie le passé pour projeter euh, et essayer de d'anticiper de, euh, l'avenir. Et j'ai lu ce, ce livre quand j'avais 15 ou 16 ans et il, il a beaucoup façonné ma vision de la société et... Euh, et notamment de la façon dont euh, les différentes composantes de la société euh, s'affrontent euh, sur un certain nombre de grands sujets. Par exemple, le réchauffement climatique, c'est particulièrement, euh, particulièrement intéressant et, et évident dans le cadre du réchauffement climatique, où on a euh, à la fois... Euh, des activistes, des scientifiques au départ qui dénoncent quelque chose qu'ils qu qu voient arriver avant les autres, parce qu'ils ont les yeux sur des données climatologiques que le commun des mortels ne regarde pas tous les jours. Le fait que ces gens, au début, sont ignorés, que certains dans la classe politique vont peut-être un jour leur prêter une certaine attention, que ce soit à la fois pour des raisons de bonnes raisons, euh, parce qu'ils ont euh, l'intérêt de l'humanité à cœur ou parce qu'ils se disent « tiens, ça, ça serait pas mal pour euh, mon profil politique euh, de, de, de m'intéresser à ces sujets », c'est le genre de, Harry, de, de, de choses qu'Harry Seldon était tout à fait capable de, de modéliser, c'est-à-dire qu'un homme politique ne va pas s'emparer d'un sujet par pur altruisme, il peut aussi le faire par euh, intérêt personnel. Et puis, ces, ces activistes ne sont pas entendus, donc certains ont tendance à se radicaliser, certains ont tendance à devenir euh, violents ou à passer à l'invective. Et puis, euh, la jeunesse euh, se, commence à être réceptive à certains sujets. Euh, leurs parents euh, leur expliquent que c'est bien gentil tout ça, mais enfin, passe ton bac d'abord et voilà. Voilà et tu seras bien avancé quand tu auras plus d'essence et que tu pourras plus avoir de voiture, c'est quand même bien pratique nous, tu sais la voiture, ça nous a sauvé la vie dans les années 70. Bon, et puis après vous avez le monde économique qui vous avez jusqu'aux compagnies pétrolières à qui on dit vous devriez arrêter de faire du pétrole, bah, « Oui, mais enfin, c'est mon métier de, de, de découvrir du pétrole. Ben oui, mais vous devriez arrêter et faire des énergies nouvelles. »« Oui, mais nous, les énergies nouvelles, on n'y connaît pas forcément beaucoup. »« Bon, ben alors arrêtez tout court. » Non, une énergie, une, aucune entreprise n'arrête tout court euh, parce qu'elle a été mandatée par ses actionnaires pour faire de l'argent à partir des capitaux qu'on lui a confiés. Donc, elle va continuer à chercher du pétrole. Pétrole qui, d'ailleurs, ces derniers temps, se révèle très très utile et dont on se rend compte qu'on ne peut pas, passer, enfin, on ne peut pas passer directement du monde actuel à un monde tout électrique. Et encore, j'adore quand on dit tout électrique comme si l'électricité était euh, créée euh, sui generis. L'électricité, ce n'est qu'une forme euh, de, de l'énergie. Euh, et, et, et donc, tous ces gens, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est un peu la phrase de, de, de Renoir dans « La règle du jeu »,« L'emmerdant dans le monde, c'est que chacun a ses raisons ». Euh, chacun a ses raisons dans ce domaine et chacun a d'une certaine façon raison et la vraie, justement, intelligence, je pense consiste à essayer de euh, concilier tous ses points de vue et à comprendre, à ne pas invectiver l'autre euh, sous prétexte qu'il est de l'autre côté de la table si on était né au même endroit que lui dans le même pays que lui avec la même formation que lui on dirait probablement la même chose que lui donc il faut essayer, je pense, de, de, de dépasser euh, certains clivages et d'admettre que la réalité est très complexe, que la mécanique du monde, c'est comme un immense paquebot qui peut dévier euh, de sa trajectoire millimètre par millimètre, mais il va falloir du temps pour le faire euh, bouger. Et je, je comprends bien que là, le paquebot s'approche dangereusement près de, de l'iceberg et qu'il faut qu'il vire un petit peu plus euh, brutalement que, que ce, ce qu'on aimerait. Ce n'est sûrement pas en se, en se criant les uns sur les autres qu'on va y arriver. J'en je, je, ai aussi la conviction.
2: Il me semble que ce que tu nous dis là euh, nous renvoie à la nécessité de de retrouver la formule d'un art de la controverse qui puisse être maîtrisé, c'est-à-dire que, tu l'as dit aujourd'hui, on échange bien volontiers des noms d'oiseaux, on essaye bien volontiers de simplement imposer aux autres ces arguments, et aussi, il me semble, on... On court-circuite la complexité en recherchant des coupables. Ce réflexe de pouvoir pointer du doigt collectivement le coupable ultime de tous les maux de l'univers est assez euh, euh, frappant dans euh, ces, ces questions et ces, et ces doutes, parfois même existentiels, que soulève le dérèglement climatique et autres transformations du système Terre. Les compagnies pétrolières seraient les. Les grands méchants seraient les responsables de tout un système euh, qui serait euh, déliquescent. Ça me semble être d'une certaine manière un, un aveu de, de faiblesse ou d'impuissance que d'imaginer qu'il n'y aurait qu'un seul coupable à un système euh, qui est en, en difficulté. Et Peut-être qu'une question que je voudrais te poser qui me vient là dans la discussion, tu y, Évoqué plutôt le fait qu'il n'est pas forcément nécessaire ni utile de s'invectiver les uns et les autres, je me demande à quoi ressemblerait une façon de s'organiser collectivement dans laquelle, aux sciences exactes, serait confiée la tâche de nous indiquer quelles sont les limites d'un en anglais je dirais un, un safe operating space un, un mm -hmm un domaine, un régime de fonctionnement collectif qui ne nous mettrait pas en péril. J'entends bien qu'il y a un péril qui est bien réel, qui est soulevé par les scientifiques. Les scientifiques doivent pouvoir délimiter les bornes de ce safe operating space, charge ensuite à l'ensemble de l'humanité d'imaginer des règles de vie, des règles de fonctionnement, des systèmes de production, des systèmes de consommation, des systèmes de transport, des systèmes de santé, des systèmes de sécurité, qui soit congruent avec ce safe operating space. Ayant dit euh, tout cela, je n'ai pas le moindre commencement d'une idée de comment faire, mais je voulais juste avoir ta <rire> réaction sur euh, cette façon peut-être d'organiser le fonctionnement collectif. Les sciences exactes nous aident à délimiter le safe operating space et ensuite des mécanismes qui peuvent être délibératifs nous permettent de nous situer dans, euh, dans ces limites.
1: Écoute, euh... Je vais en venir justement à ma troisième date historique parce que justement c'est ce qui s'approche le plus à mon avis d'un mode de résolution euh, par la raison euh, qui, qui, qui permet de, de dépasser euh, les, les, les invectives euh, et c'est euh, l'année 2001, création de Wikipédia. Je fais partie de ceux qui pensent que euh, Wikipédia est la chose la plus importante qui soit née sur le net hein. et euh, je vais même jusqu'à dire que si le net n'avait dû apporter qu'une seule chose et que c'était euh, Wikipédia, euh, moi je, 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 je ne m'en plaindrais pas. Euh, c'est pour moi euh, la plus grande invention permise par l'internet et d'une certaine façon euh, celle qui, qui synthétise euh, tous les autres, toutes les autres qui synthétisent euh, Google et la recherche d'informations, qui synthétisent euh, Twitter et comme, euh, comme lieu de débat. Ce qui est important sur euh, sur Wikipédia, c'est l'extraordinaire euh, mesure. De ce, de ce site. C'est-à-dire que quiconque a déjà euh, essayé de changer une fiche sur Wikipédia euh, va comprendre ce que je veux dire. Si on va sur la fiche de Donald Trump maintenant et qu'on écrit euh, « Donald Trump est un gros con euh, », cette correction sera renversée dans la seconde, dans les 5 secondes. Si on écrit euh, « Donald Trump est un génie », ça sera renversé dans les cinq secondes, là aussi. Donc, ça force à se poser des questions et ça, 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 ça force à, à chercher des, des formulations qui sont un petit peu plus nuancées et à écrire des choses comme « Donald Trump est un, déjà commencé par le factuel » est un, euh, un homme d'affaires euh, gérant d'une société immobilière, présentateur d'une émission à la télé, qui a brigué la présidence, machin truc, a été élu tel jour, a été battu tel jour. Ok. Euh, ça, une fois que c'est dit, et qu'on peut passer à la partie euh, caractère ou controverse ou je sais pas quoi, on doit être mesuré. On doit parce qu'il y a de l'autre côté un républicain et un démocrate qui ont envie de supprimer ce que vous avez écrit. Donc il faut écrire une, une, une phrase, trouver une tournure qui va mettre tout le monde d'accord. C'est-à-dire que malgré des excès verbaux, blablabla, bla, 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 avec d'ailleurs une citation et un renvoi à un article du New York Times ou du Wall Street Journal qui donnera les, les, les débordements euh, euh, ad hoc, Donald Trump a un franc parlé qui a su toucher une large partie de l'électorat. Oui, c'est pas c'est pas faux ça. C'est ça nous embête peut-être, mais mais c'est pas faux. Et toute l'affiche de Donald Trump, si vous lisez attentivement, elle va être écrite comme ça. L'affiche de Donald Trump, mais aussi celle d'Obama, et aussi celle de Macron, et aussi celle de Et ce lieu de débat, ce lieu d'affrontement des points de vue euh, opposés qui sont obligés de, de se mettre d'accord et, et d'entériner une version, un compromis, pour moi, c'est la définition même de la civilisation. C'est le lieu où on peut encore se parler. Euh, moi, je, 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 je m'émerveille de la croissance de Wikipédia je soutiens Wikipédia, y compris financièrement, depuis euh, très longtemps. Et je vois, euh, l'an dernier, ils, ils ont encore créé 7000 articles par jour. Euh, L'arbre de la connaissance de Wikipédia grandit dans toutes les directions, y compris les directions des minorités. Il y a des efforts concertés pour euh, augmenter le nombre de fiches euh, consacrées aux, aux femmes, aux minorités, à différentes périodes de l'histoire, euh, ça part littéralement dans toutes les directions. Écrit en plus par des volontaires hein, qui ne touchent pas un centime pour leur travail, qui est parfois euh, colossal. Donc, euh, c'est Wikipédia, c'est pour moi euh, une raison d'espérer. Si on sait encore faire Wikipédia, et Wikipédia rencontre, d'innombrables difficultés. C'est censuré, c'est interdit en Turquie, c'est interdit en Chine. Euh, vous avez des gens qui vont en prison pour avoir écrit des choses sur Wikipédia, dans le Wikipédia de leur pays. Et d'ailleurs, dans ces cas-là, Wikipédia leur paye un avocat pour les défendre. Euh, donc il la, la, la route de Wikipédia euh, est, 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 est jalonnée d'obstacles. Mais euh, au total, je pense qu'on va vraiment dans une euh, dans une direction très intéressante. D'autant plus que Wikipédia est un peu l'arbre qui cache la forêt, mais il y a également Wikidata, qui est un qui est un endroit où on, on store uniquement les data, les faits qui sous-tendent les fiches euh, Wikipédia. Euh, et puis tout le monde connaît, enfin, les Wikicommons, les wikiquotes et les wikihow, les Wiktionary, les, Wiki, les, les bon, toutes toutes ces choses là donc euh, restons optimistes j'ajoute que le Population Project pour beaucoup d'aspects euh, s'inspire énormément de, de Wikipédia par exemple notre Privacy Policy vient entièrement de, de, de Wikipédia euh, et voilà cette façon d'en de, de, demander euh, le minimum euh, c'est tout droit issu de Wikipédia
2: alors puisque tu nous laisses sur ce troisième repère historique qui renvoie au aux logiciels ou aux solutions en ligne libres et ouvertes. Je ne peux que citer le slogan de Framasoft, cette petite association du libre française selon laquelle la route est longue, mais la voie est libre. Et puis, s'agissant de conclure, on en arrive à la troisième et dernière partie de la discussion. Est-ce que tu veux bien maintenant, Antoine, tout simplement nous partager euh, les façons dont, dont, dont tu interviens dans le monde, la formule est extrêmement euh, vague et du coup euh, laisse euh, euh, ouverte les, 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 les réponses que tu vas pouvoir euh, apporter. On a évoqué un petit peu de population project bien sûr plus tôt. Raconte-nous s'il te plaît quelques manières d'intervenir au
1: monde qui sont les tiennes. Euh, je vis, euh, je vis un peu comme un moine. Euh... Je travaille beaucoup, euh, je lis, je fais du sport, je voyage pas mal dans le monde pour aller voir mes enfants. J'ai quatre enfants qui sont euh, disséminés euh, en, en, en Amérique et, et en Europe. Euh, mais surtout, je travaille beaucoup. J'ai toujours vu le travail comme... Euh, comme mon épanouissement, mon vecteur de, de création, c'est une façon d'affirmer euh, qui je suis. Euh, j'ai toujours su, euh, j'ai été conscient assez jeune que j'avais euh, reçu pas mal de dons dans, dans beaucoup de domaines, et je me suis... Assez naturellement, j'ai toujours été attiré par les, les parcours pluridisciplinaires, c'est-à-dire que je me suis dit, ce qui est, ce qui est bien, c'est pas d'être un scientifique et de faire que ça pendant 50 ans, ou un écrivain et de faire que ça pendant 50 ans. Euh, j'ai créé et dirigé une entreprise pendant 15 ans, je l'ai vendue. Euh, j'ai ensuite écrit à plein J'avais déjà commencé à écrire, j'étais déjà publié, mais j'ai écrit de façon... Euh, à plein temps encore pendant dix pendant ans. Et donc ce Population Project que j'ai commencé il y a deux ans, c'est le troisième volet pour moi, qui est un volet plus philanthropique. Il n'y a absolument rien à gagner. Je dirais au contraire, j'ai pas mal de dépenses euh, pour concevoir euh, l'outil informatique, rassembler l'information, euh, mais je, je le fais euh, de bon cœur. Et euh, voilà, j'essaye de créer quelque chose de de chouette de beau j'ai insisté euh, tout à l'heure sur les aspects euh, civiques entre guillemets euh, du Population Project je, moi le, ce qui me motive peut-être le plus quand je me lève le matin c'est de créer une, une œuvre d'art c'est-à-dire que j'aimerais euh, cette, cette, cette base de données qui aura un jour peut-être 5, 6, 7, 8 milliards d'enregistrements de, 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 qui sera euh, constamment euh, en retard sur le réel, ne serait-ce que parce qu'il euh, naît 350 000 personnes par jour et il en meurt à peu près autant, enfin, un petit peu moins. Euh, cette base qui sera toujours fausse, pleine d'inexactitudes, pleine de doublons et tout, euh, c'est une sorte d'œuvre d'art en déséquilibre euh, qui, me, qui me plaît énormément. C'est ça que j'ai envie euh, de créer en le faisant euh, le mieux possible. Donc je lance un appel d'ailleurs aux volontaires, si, si des gens ont envie de me rejoindre dans cette euh, folle aventure, ils sont les bienvenus, on ne manque pas de choses à faire dans le monde entier. Je mettrai bien évidemment le lien vers... Voilà, c'est comme ça que j'interviens au monde, et voilà, j'encourage je, je, voilà, quelques... Je continue, je continue à investir un peu dans certaines startups parce que ça c'est quelque chose qui me, qui me plaît à la fois pour rester en contact avec la technologie, les, 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 les nouvelles tendances, pour parfois jouer un peu un rôle de mentor auprès de, de certains jeunes dirigeants. Et puis je, je, je donne, je soutiens également quelques associations, quelques causes. Euh, voilà, bah vous ne serez pas surpris après m'avoir euh, entendu. Donc, c'est Wikipédia, c'est le journalisme d'investigation, c'est euh, la transparence de la vie publique, c'est euh, des choses comme ça.
2: Je mettrai sur la page de l'épisode les liens nécessaires pour que les auditeurs puissent euh, ah, volontiers. apprendre un petit peu plus au sujet de The Population Project. On a passé un peu plus d'une heure ensemble. Je te remercie infiniment, Antoine, pour ton temps et j'espère pouvoir te dire à bientôt.
1: Merci, Thomas. C'était un plaisir.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Remarquable. Pour ne rien rater des prochains, abonnez-vous. N'hésitez pas à laisser une note et à parler du podcast autour de vous. À bientôt